0: Kennst du schon meine 18 Spezialtipps für hochsensible Scannerpersönlichkeiten? Nee? Dann trag dich in den Newsletter ein und du kannst sie dir sofort holen. Hochsensible und Scannerpersönlichkeiten strugglen häufig in der Ambivalenz zwischen dem Bedürfnis nach Autonomie und Zugehörigkeit. Man braucht viel Zeit für sich und mit sich alleine. Um alle aufgenommenen und wahrgenommenen Eindrücke zu verarbeiten. Das eigene System muss alles sortieren, was man täglich aufschnappt. Dann möchte man aber auch den Kontakt zu anderen Menschen haben, den aber bitte nicht zu viel. Wie soll man seiner Umwelt klar machen, dass man das Alleinsein genauso braucht wie die Zugehörigkeit? Über dieses Thema möchte ich heute mit meinem Talkgast Simone sprechen, Sie ist eine hochsensible Scanner-Persönlichkeit. Herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und vielbegabt erfolgreich, der Podcast für außergewöhnliche High Potentials mit Herz und Verstand. Ich bin Bettina Maria Reus, Karriere- und Mentalcoach und unterstütze hochsensible und vielbegabte dabei, ihre Genialität zu erkennen und diese beruflich und persönlich erfolgreich einzusetzen. Ja, liebe Simone, herzlich Willkommen. Hallo, liebe
1: Bettina, ich danke sehr für deine Einladung, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du dich für dieses Thema zur Verfügung stellst, die Ambivalenz zwischen Autonomie und Zugehörigkeit, also das ist sicherlich ein Thema, in dem sich ganz viele hochsensible und oder Scanner-Persönlichkeiten wiederfinden. Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen, Simone? Ja, sehr gerne. Ich bin die Simone,
1: ich bin 39 und wie du schon gesagt hast, eine hochsensible scanner Das weiß ich seit circa eineinhalb Jahren und seitdem bin ich glücklich. Ich habe meinen Seelenfrieden gefunden und führe eine glückliche Partnerschaft. Und dass ich auch in meinem Beruf endlich mal ankomme, mache ich eine Ausbildung zur ganzheitlichen Ernährungsberaterin, dass ich selbstbestimmt in dem Bereich mein Geld verdienen
0: kann. Wow. Ja, finde ich super cool, was du jetzt gerade gesagt hast, weil das genau die Themen sind, die hochsensible Kennerpersönlichkeiten am meisten umtreiben. Auch das Thema Job, den richtigen Job zu finden, ein Job, der erfüllt und vor allen Dingen der Sinn gibt. Simone, wie bist du denn drauf gekommen, dass du eine hochsensible Scanner-Persönlichkeit bist?
1: Ja, das war ganz interessant. Also, nachdem ich gefühlt den zehnten Job neu angefangen habe, die ersten drei Monate war es super spannend, interessant, ganz viel Neues. Das brauchen wir Scanner ja war es mir dann an einem Morgen, nachdem ich äh, in einer halben Stunde schon mein Tagespensum von 7,5 Stunden abgearbeitet hatte, langweilig. Und dann habe ich mein Handy geschnappt und habe da einfach so auf Facebook rumgeschaut. Und dann, schwupps, kam da eine Werbung von dir, liebe Bettina. Ach so. Und da war einfach die Beschreibung über hochsensible scanner Und dann dachte ich so, oh wow, da steht ja genau das was ich so die letzten Jahre über mich gedacht habe oder erfahren habe und dachte, ja genau, das bin genau ich. Also ich bin gar nicht verkehrt oder anders wie alle anderen, sondern ich bin eine hochsensible Scannerpersönlichkeit. Und ja, dann habe ich gleich das Erstgespräch mit ihr gebucht und habe sofort entschieden, wir Scanner sind ja oftmals sehr schnell Entscheider, ne? okay, das passt, das Coaching muss ich haben. Und ja, da habe ich dann erfahren dürfen oder erleben dürfen, dass ich eine hochsensible scanner bin. Also du hast mir das gezeigt, wer ich bin, was mein wahrer Kern ist und mein Wesen einfach, dass ich schon anders bin, aber mit 20 bis 30 Prozent der Menschheit zu den hochsensiblen scanner gehöre. Und endlich wusste ich, okay, ich bin gut so, wie ich bin. Ich bin richtig und meine
0: letzten gefühlten 30 Jahre konnte ich jetzt einfach mal einordnen. Ja, super. Wir hatten uns ja im Vorgespräch, beziehungsweise sind wir ja in einem Telefonat, weil wir immer noch in Kontakt äh, sind, darauf gekommen, dass genau die Problematik Ambivalenz zwischen Autonomie und Zugehörigkeit ja ein echtes Thema für uns eins ist. Ne? Und, Auf jeden Fall. Ja, und haben dann eben gesagt, hey, dazu machen wir mal einen Podcast, weil mal zu beschreiben, auch aus betroffenen Sicht, wobei Betroffenen sich, das klingt immer so ein bisschen abwertend. Ja, aber einfach mal darüber zu berichten, was heißt denn das? Ambivalenz zwischen Autonomie, und Zugehörigkeit zu sein. Wie siehst du das so für dich und wie merkst du das im Alltag, dass du da ja sowohl das Bedürfnis nach Alleinsein hast, als auch das Bedürfnis nach Zugehörigkeit? Im Alltag zum Beispiel, es fängt schon an,
1: in der whatsapp gruppe zum Beispiel. Ne? Also man will ja als Kenner immer alles wissen und erfahren und den Überblick behalten. Aber dann andererseits, okay, ich will jetzt in der Gruppe mit dabei sein, ich will alles wissen, ich will mich auch mitteilen, ne? aber dann doch nicht zu so viel. Ne? Also Treffen oder so, das ist immer so ein inner, wie so ein innerer Kampf, ne? also als würden zwei Persönlichkeiten in mir sein, wo sagen, okay, also du darfst auf keinen Fall was verpassen, Simone, ne? du musst überall dabei sein alles wissen, weil du willst ja alles analysieren, die Menschen, die Situationen, weil das ist ja dein, dein innerer Drang, ne? das ist ja wieder die Berufung zu analysieren und alles zu verschönern, zu verbessern, den Menschen helfen. Und andererseits aber dann, mh, nee, dann schaue ich mir das doch lieber alles aus der Ferne an. Also dieses, ja, dieses Wechselspiel, sage ich mal, das hat ja auch einfach mit Gefühlen zu tun, das jeden Tag aufs Neue es ist eine Herausforderung, aber ich muss sagen, seit ich jetzt weiß, dass ich ja eine hochsensible Scannerpersönlichkeit bin, kann ich das ja jetzt voll gut zuordnen und ich führe dann einfach auch oft Selbstgespräche mit mir und sag mir, okay, Simone, das bist du einfach, nimm so an und gib dir erstmal ganz viel Zeit für dich. Also für mich ist einfach wichtig, diese Waagschale, also nicht abzugrenzen und zu sagen, okay, erst darfst du dich und deine Bedürfnisse befriedigen, sage ich mal, deine Wünsche, ne? Und mhm. dann kannst du ins Außen gehen und deine Kontakte pflegen. Und einfach auch gewählte Kontakte dann auswählen und die pflegen. Das ist so im Alltag, ja, die, die Hürde. Oder auch beim Einkaufen zum Beispiel oder beim Fitnessstudium. Man kennt ja auch viele Menschen so flüchtig, da hat man dann schon mal einen Smalltalk, aber wir Scanner sind ja so, wenn dann jemand sagt, auf die Frage, wie geht's dir, sagt er zwar gut, aber wir Scanner wissen ja gleich anhand von der Körpersprache, von der Mimik, okay, du lügst mich an, ne? Ja. und dann, dann geht es ja schon wieder los, okay, was hat er mir erzählt, wo kann ich das zuordnen, da geht die Analyse im Kopf ja los. Und dann ist es so, die Menschen meinen das ja auch gar nicht böse, wenn sie dir dann irgendwas sagen oder wenn sie es nicht sagen. Aber dadurch, dass wir ja einfach den offenen Blick haben und das Ganze immer analysieren, ist das einfach immer so ein Wechselspiel, dann zu sagen, okay, Simone, du hast gefragt, jetzt hast du die Antwort und jetzt brauchst du halt wieder Zeit für dich, um das alles zu verarbeiten, <lacht> um dann wieder auf dein Level zu kommen und dich dann auch wirklich bewusst abzugrenzen. Das habe ich halt einfach voll gut in deinem Coaching auch gelernt, Bettina. Eben diese Abgrenzung. Ne? Davor hatte ich immer so ein, so ein mega Gefühlschaos in mir, weil wir ja auch die Gefühle von anderen Menschen fühlen können. Und vor diesem Coaching wusste ich gar nicht, okay, ich dachte immer, die Gefühle sind meins. Aber jetzt weiß ich, okay, ich darf mich abgrenzen, das sind die Gefühle von der anderen. Ich sage einfach Nein dazu, bewusst sage ich zu meinen Gefühlen nein. Und ja, da kriege ich Gänsehaut beim Erzähler. Also das war für mich echt so ein, ja, eine Lebensbereicherung, eine Lebenserleichterung, ja, dass ich einfach für meine Gefühle zuständig sein darf und alle anderen darf ich liebevoll abgrenzen.
0: Hm. Wie wirken sich bei dir die Ambivalenz, Autonomie versus? Zugehörigkeit so in einzelnen Lebensbereichen aus, also sofern du darüber reden machst, so im Bereich Job, Partnerschaft oder auch zwischenmenschliche Kontakte?
1: Also da will ich mal im Job anfangen. Jetzt im letzten Angestelltenverhältnis war das so, da war ich in einem kleinen Startup-Unternehmen, also der Inhaber, der Geschäftsführer und ich und ja, wir Scanner-Persönlichkeiten haben ja schon die Eigenschaft oder das Bedürfnis gerne zu führen. Ne? Ich muss lachen, weil ja, seit dem Coaching ist mir das einfach, einfach bewusst. Also da habe ich auch gemerkt, ja, okay, Simone, du bist die Angestellte und die Chefs sagen halt, wo es lang geht, sage ich mal. Und ähm, das war für mich immer schwierig, ne? wenn die mir dann was sagen, wo ich so gedacht habe und gefühlt habe, nee, das wird nicht funktionieren, aber ich bin ja die Angestellte, ich muss es umsetzen. Und da war einfach auch für mich so wieder ganz klar eine Grenze zu ziehen, bewusst zu sagen, okay Simone, du bist die Angestellte, du bringst eine Dienstleistung, du bist nicht die Chefin, du darfst auch Nein sagen. Und es ist einfach ganz schwierig gewesen für mich. Und ich weiß jetzt für die Zukunft, okay, also im Angestelltenverhältnis, werde ich mich nicht mehr fügen können und will das auch einfach nicht, weil das nicht meinem Naturell entspricht. Und so kann ich jetzt auch im Nachhinein für mich sagen, okay, warum es nie funktioniert hat im Angestelltenverhältnis. Ich kann mich dann vielleicht mal zwei, drei Jahre gut anpassen und unterordnen, aber dann kommt einfach die Hochsensibilität raus, die Scannerpersönlichkeit. die sagt ja, nee, ich will selbstbestimmt und sinn erfüllt arbeiten.
0: Mhm. Also wenn man ja so tagtäglich wohin geht, es kommt ja auch immer darauf an, also wie ist das so, das berufliche Umfeld, gibt es da viele Arbeitskollegen, Arbeitskolleginnen? Wo ist mein Platz? Bin ich in einem Großraumbüro? Muss ich vielleicht, und das ist ja für gerade für hochsensible Scanner äh, ein ganz schwieriges Thema, vielleicht permanente Arbeitsplatzrotation machen? Ach, so eine hochsensible Scannerin geht ja vielleicht dann schon mal direkt mit dem Sakrotan irgendwie so los, weil sie erstmal sauber machen muss, wenn sie so jeden Tag einen wechselnden Arbeitsplatz hat. Und das ist eben so, wenn du tagtäglich dann vielleicht so ganz viele Menschen um dich rum hast, du bist dabei im Job, aber, und das höre ich von ganz vielen meiner Kunden, die sind froh um die vielen Homeoffice-Tage, die sie mitunter haben. Aber wenn es zu viel Homeoffice ist, dann ist es auch wieder nicht gut, weil dann fühlen sie sich zu autonom und wollen auch wieder dazugehören. Und das ist ja immer so dieses Dilemma, ne?
1: Ja, richtig. Schön, dass du das ansprichst, Bettina. Also in einem Großraumbüro war ich auch mal angestellt, aber da habe ich es gar nicht lang ausgehalten, weil also da waren wir dann acht Personen, acht Telefone, die geklingelt haben und lauter Radio. Türen, die geknallt worden sind, also das war dann einfach zu viel, ja, Geräusche einfach, ja, was wir dann nicht verarbeiten können, oder kann man dann auch einfach nicht konzentriert arbeiten, richtig, und Homeoffice, ja, hatte ich jetzt auch zwei Jahre in der Pandemie, und da habe ich auch merkt zum Ende hin, okay, da, da vereinsamen wir dann auch, ja, wir brauchen schon auch die Menschen, ja, also das ist auch so ein ein ganz schmaler Grad, ne? aber wenn man das dann für sich weiß, wenn man das rausfindet, kann man umso gezielter dann suchen und ein passendes Plätzchen finden. Im besten Fall dann die Berufung.
0: Ja, gerade im Bereich Partnerschaft ist das Thema Autonomie und Zugehörigkeit ja auch so ein Thema. Wir haben ja schon oft drüber geschmunzelt. Ne? <lacht> ja, einerseits möchte man einen Partner, den möchte man dann auch ganz eng bei sich haben. Wenn er aber zu häufig und zu lange da ist, dann möchte man das auch wieder nicht haben. Dann soll er bitte wieder weggehen. Dann brauche ich vielleicht heute... Zeit zum Verarbeiten, weil ich gestern irgendwie einen anstrengenden Tag hatte. Ja, wie sage ich es jetzt meinem Partner, dass er doch heute vielleicht zu Hause bleiben soll. Und ähm, kannst du dazu was sagen, wie das Dilemma der Ambivalenz zwischen Autonomie und Zugehörigkeit in einer Partnerschaft sich auswirken kann?
1: Ja, sehr gerne. Also jetzt mit 39 habe ich die erste glückliche Beziehung Eben seit ich weiß, dass ich eine hochsensible Scanner-Persönlichkeit bin, meine Bedürfnisse und meine Wünsche für mich kenne und die auch so äußere meinem Partner gegenüber. Und das Tolle ist, trotzdem geliebt zu werden. Also, das habe ich erstmal für mich jetzt erfahren dürfen, darf ich erleben. Also, das ist ein richtig tolles Gefühl. Und ja, du hast es vorhin schon angesprochen, eben, wie sage ich das denn immer meinem Partner? Also ich habe auch ganz zu Beginn gleich gesagt, ja, ich bin eine hochsensible Scanner-Persönlichkeit, aber klar, das wissen ja ganz viele nicht zuzuordnen. Aber ich muss sagen, wenn man sich dann selber erkannt hat und selber liebt, sieht man automatisch auch so Personen an. Also ich würde jetzt fast sagen, mein Partner ist auch auf jeden Fall ein Scanner, und dem muss ich gar nicht so viel kommunizieren, sondern der, der fühlt es schon selber. Also das ist richtig toll. Und ja, klar gibt es die ein oder andere Tage, wo eben, wie du sagst, da habe ich dann ganz viel Input oder da passieren dann Sachen, wo ich einfach nicht geplant habe. Und das ist ja für uns hochsensible. Außer so etwas, was außerplanmäßig ist, wirft uns ja erstmal ein bisschen aus der Bahn. Ne? Also ich sag mal gefühlstechnisch. Das Scanner für den ist das ja gar kein Problem. Der macht dann seine Liste, schreibt alles auf, scannt und so. Aber die Hochsensible braucht dann einfach ein, zwei Tage manchmal Zeit. Und ich kommuniziere das ganz klar meinem Partner. Und ja, klar, manchmal ist er dann vielleicht auch ein bisschen verletzt, wenn spontan zum Beispiel am Wochenende, wenn wir dann ausgemacht haben, wir sehen uns nicht, also wir führen aktuell noch eine... Wochenendbeziehung und wenn er dann spontan sagt, ah ja, ich würde jetzt dann doch vorbeikommen an dem Wochenende, dann sagt so die Sensibelchen, nee, das geht jetzt nicht, das habe ich jetzt nicht so auf dem Plan. <lacht> und ich sage dann auch ganz ehrlich zu ihm, da bin ich zu wenig spontan. Er ist dann im ersten Moment etwas geknickt, aber er akzeptiert es und das finde ich voll toll, also das ist eine ganz neue Erfahrung, die ich machen darf. Dass man, sage ich mal, Nein sagt, nee, das passt mir jetzt nicht, das stimmt nicht überein mit meinen Bedürfnissen. Dann ist das Thema abgehakt und dann führt man die Beziehung, liebt man sich einfach trotzdem weiter. Also richtig toll, weil das ist ja bei uns hochsensibel und Scanner auch so ein Thema, diese Warum-Frage. Ne? Oder wenn man ein Nein kriegt, man kaut es ja oft tagelang mit sich herum. und ja, das ist so auch also in der Partnerschaft total interessant, was ich da jetzt erleben darf. Und wir Hochsensible sind ja sehr oft emotionsbelastet, sage ich mal. Ne? Also die Emotionen spielen ja oft die Hauptrolle oder übernehme dann die Führung. Und dafür liebe ich meinen Partner, er ist dann so pragmatisch. Er knallt mir dann was vor den Kopf, also total emotionslos. Ne? Holt mich dann zurück in die Realität und dann denke ich, ah ja, er hat ja recht. Und dann sind die Emotionen wie
0: weg. Also total spannend. Das ist echt spannend, was du da gerade so berichtest. Ja. Wenn ich es jetzt zusammenfasse, du gehst da recht offen mit deinen Bedürfnissen um und kommunizierst sie auch, gerade in der Partnerschaft, da geht es natürlich ein bisschen leichter als vielleicht im Job. Und. Machst damit sehr, sehr viel bessere Erfahrungen, indem du dich klar mit deinen Bedürfnissen mitteilst, weil dann kann es ja auch das Gegenüber, der Partner oder die Partnerin, ja dann entsprechend besser für sich einschätzen und fühlt sich vielleicht nicht abgelehnt.
1: Auf jeden Fall, genau so, Bettina, ja, genau. Und es, für mich fühlt es sich richtig gut an, weil ich sage ja, ja zu mir und eben der Partner hat es dann auch ganz klar und kann dann für sich das als Ja zuordnen.
0: Jetzt möchte ich mal noch so einen weiteren Teil Lebensbereich aufgreifen und dich fragen, ob du das auch kennst und zwar im zwischenmenschlichen Bereich so, nehmen wir mal das private Verabredungen. Mhm. Verabredungen mit anderen. Vielleicht kennst du das, also mir geht es ganz oft so, ich bin verabredet und dann denke ich mir morgens schon, oh, heute Abend habe ich eine Verabredung. Je nachdem, wer es ist und wo es hingehen soll, fängt das dann schon so morgens, das zieht sich dann so über den ganzen Tag, das ist nicht immer so, aber teilweise. So, es ist dann so Ping-Pong im Kopf: oh, gehe ich da hin? Welche Gründe könnte ich finden, um vielleicht doch nicht hinzugehen? Weil so ein Abend mit mir, auch das wäre ja auch ganz schön. Und. Wenn man eigentlich im Voraus schon weiß, das ist eher so ein Abend, der wird gesprächstechnisch mehr so im Oberflächlichen stattfinden und unser Einzug ja eher so das Tiefgründige und ich kenne das von mir, ich lavriere mich dann durch solche Abende, so zwei, drei Stunden lavriere ich mich durch, dann spuckt es mir aber ständig im Kopf rum, warum bin ich hier, wieso hast du das gemacht, wärst du doch lieber zu Hause geblieben, das wäre doch viel besser und, 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 und. Das ist auch immer so dieses Hin und Her sein. Ne? Man ist verabredet, man freut sich drauf und kaum ist der Tag da, zack, fängt irgendwas im Inneren an zu rebellieren. Ja, Ich würde es mal rebellieren ähm, oder als rebellieren beschreiben. Das ist so, das ist wie so, ein, wie so ein Knisterfeuer. Das fängt so ganz klein an und es wird dann immer größer und ganz intensiv, habe ich das zum Beispiel, wenn so Partys angesagt sind. Einerseits freue ich mich dann darauf und auf der anderen Seite erfinde ich dann am gleichen Tag, wo die Party stattfindet, zig Gründe, um da nicht hinzugehen. Wie ist denn das bei dir? Ja,
1: ich musste jetzt die ganze Zeit schon schmunzeln. Also ich kenne das so gut, bei mir ist das genauso. Und also da ist einfach der... Ist der Scanner richtig, richtig stark ausgeprägt bei mir? Bei mir ist es mittlerweile so. Ich sage das jetzt einfach so offen raus. Ne? Wenn ich Anfrage habe für Verabredungen, dann ist der Scanner sofort da und sagt, ja Moment, was kannst du da, als, was kannst du da rausziehen? Wie bringe ich diese Verabredung <lacht> weiter? <lacht> also
0: das ist ja schon sehr, sehr, ähm, wie sagt nicht pragmatisch, sondern... Man ähm, könnte es auch als egoistisch, so ein bisschen egoistisch ja. äh, beschreiben, aber das Kenner ist halt Nutzen- und Mehrwertorientiert beziehungsweise Sinnorientiert.
1: Ah, ja, richtig. Ja, Sinnorientiert, richtig. Ich frage mich dann immer, okay, wie bringt mich diese Person weiter? Ne? Was habe ich da... Wie kann ich da wachsen, wenn ich mich mit der oder mit dem treffe? Also manchmal ist es dann schon, wo ich so denke, hm, Simone... Das ist ja schon sehr, ja, null, null gefühlstechnisch irgendwie, hm. ne, dieses Denken, ja. Wobei an, andererseits denke ich dann, okay, das sage ich jetzt halt einfach wieder Ja zu mir, ne. Und erst meine Bedürfnisse, weil ich denke einfach so, Bettina, wenn ich mit mir in meiner Beziehung glücklich bin, und es ist die höchste Priorität, kann ich auch mit anderen glücklich in einer
0: Beziehung sein. Also Mit der Beziehung zu dir selbst.
1: Ja, genau, richtig. Okay. Ja, genau, ja. Weil, was ich denke, immer so für mich, also das habe ich jahrelang davor gemacht, bevor ich eben wusste, dass ich eine hochsensible Scanner-Persönlichkeit bin, habe ich ganz viele Kontakte oder Beziehungen aufrechterhalten. Aber ich bin da immer zu kurz gekommen und habe gemerkt, mhm. okay, das tut mir gar nicht gut. Ne? Ich war dann auch lange krank, ich war in einem Burnout und jetzt im Nachhinein weiß ich, okay, das war einfach, weil ich die Beziehung zu mir selbst nicht gepflegt habe, die habe ich nicht mal aufrechterhalten oder die kannte ich nicht mal und deswegen denke ich jetzt, okay, wenn eben so Anfragen sind, beste Partys, darf ich für mich einfach ganz klar sagen, okay, was bringt mir das? wie oft gehe ich da hin, wie viel Zeit ist mir das wert, die ich investiere. Und ich denke, klarer man das dann auch aussendet und kommuniziert, desto besser werden dann einfach auch die Beziehungen, die man führt.
0: Das sage ich auch immer also so, Qualität vor Quantität. Ja, genau. Ja. Ja. Und das macht einfach einen Unterschied, ob man sich einen riesigen Blumenstrauß an... Kontakte im privaten Bereich hält oder ob man es vielleicht auf weniger und dafür qualitativ richtig gute Kontakte äh, beschränkt. Und ich meine, sich so mit anderen zu treffen, auszutauschen, das kann ja auch richtig, wie du es eben gesagt hast, also der Scanner guckt immer so nach dem Sinn, nach dem ist so ein bisschen nutzenorientiert was kann ich lernen und wie kann ich wachsen? Das steckt ja eigentlich so dahinter. Ne? Was kann ich von anderen lernen? Wie kann ich von anderen Inspiration erfahren? Und wenn man sich mit Menschen trifft, die genauso ticken und unterwegs sind, dann ist es natürlich eine extrem schöne und coole Zeit, die man dann auch so im Austausch hat und wo man dann so ganz beflügelt dann irgendwie so von so einem Abend, von so einer Verabredung zurückkommt und sagt, das war toll, das hat mir richtig gut getan. Genau, ja. Die nächste Frage hast du mir zwar schon, die hast du schon ganz oft beantwortet. Du weißt ja heute, dass du hochsensible Scanner-Persönlichkeit bist. Kannst du seitdem leichter durchs Leben gehen? Auf jeden Fall, ja, 100 Prozent. Ja. Was genau macht es leichter für dich?
1: Also alles um mich herum, Menschen, Personen, Dinge, die lasse ich so, wie sie sind. Und ich achte auf mich und meine Bedürfnisse.
0: Okay. Hast du jetzt noch zum Abschluss so zwei, drei Tipps für Menschen, die sich vielleicht jetzt in dem, worüber wir gesprochen haben, wiedererkennen und sich vielleicht gerade im Kopf denken, oh, könnte ich auch so eine hochsensible Kennerpersönlichkeit sein? Die zwei haben wir ja direkt angesprochen, was, mir auch, was mich auch so untreibt. Hast du so... Eins, zwei, drei Tipps, die du anderen noch mitgeben kannst. Ja,
1: also an alle, die sich angesprochen fühlen, holt euch Unterstützung, egal in welcher Form. Lernt euch selbst kennen und lieben und dann gestaltet euch und euer Leben so, wie es zu euch passt. Und dann werdet glücklich. <lacht>
0: Und jetzt müsste man das Strahlen von der lieben Simone sehen. Das ist wirklich, es herzerfrischend. Ja, liebe Simone, ich danke dir sehr, dass du heute als mein Talkgast hier in der Podcast-Folge dabei warst. Ich sag ganz herzlichen Dank. Ich
1: danke dir, dass ich da sein durfte, Bettina.
0: Und wenn dir, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die heutige Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, ein Abo oder eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple. Teile diesen Podcast auch gerne mit Menschen, von denen du meinst, dass sie auch davon profitieren können. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Ciao und Ade. Alles Liebe, deine Bettina.